0: Bonjour et bonsoir à tous. Euh, bienvenue dans ce Café Débat euh, dans le cadre de la Journée Nationale de Prévention du Suicide. Donc, nous sommes accueillis euh, au Gazette Café et on les remercie. Et nous sommes aussi enregistrés et diffusés euh, sur la radio Aviva, euh, que nous remercions également pour cette euh, mise en lumière de la question du suicide dans la société. Euh, Aujourd'hui, euh, cette journée est organisée par euh, les associations Vivre Son Deuil, Jonathan Pierre Vivante et SOS Amitié. Et dans un premier temps, je vais donc appeler leurs présidents respectifs. Jean-Noël Pinard, président de SOS Amitié. Jean-Noël Pintard, pardon, président de SOS Amitié. C'est parce qu'on est dans un café, peut-être. <rire> et puis, euh, qu'il faut pouvoir aborder avec toujours un peu de, de sourire des sujets très sérieux, euh, car il faut pouvoir les aborder. Donc, Jean-Noël Pintard, et nous nous connaissons, et je pense, euh, tu pardonneras euh, cette petite euh, erreur. De SOS Amitié, donc association qu'on ne présente plus et, et qui est bien connue et implantée à Montpellier. Vous avez pu lire aussi dans le Midi Libre quelques éléments sur le sujet. Suivi d'une intervention de Catherine Favre, présidente de Vivre au son deuil, et de Evelyne Flavier pour euh, Jonathan Pierre-Yuentre, des associations pour les familles endeuillées. Et donc, elles viendront euh, ensuite s'exprimer également. Jean-Noël, je te laisse la parole pour dire un mot.
1: Juste quelques mots, parce que contrairement à ce que dit Charlie, euh, tout le monde ne connaît pas SOS Amitié, donc euh, SOS Amitié est une association qui a été créée en 1960, hein, on a quand même plus de 60 ans, à boulogne billancourt et à Montpellier c'était créé en 1972, donc on a déjà dépassé la cinquantaine. C'est une association qui fait de l'écoute. Euh, généraliste. Contrairement au 3114 qui fait l'écoute spécialisée suicide, prévention du suicide, euh, peut-être qu'on a été écrit effectivement sur la prévention du suicide, et puis on est devenu généraliste et on écoute de trois manières. On écoute par téléphone, c'est notre écoute d'origine, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On écoute par chat, et là c'est beaucoup beaucoup de jeunes qui nous appellent dans les chats, et on écoute également par messagerie, et là, on met à peu près 24 heures à répondre, et puis il y a du dialogue par messagerie. Et c'est une écoute qui est euh, un peu originale, qui paraît un peu originale pour un certain nombre, parce que c'est est une écoute euh, complètement anonyme, contrairement au 31-14, c'est là qu'on verra les, les différences importantes, et du coup, c'est là aussi que on, on verra peut-être les différences d'effet de, euh, sur les personnes, où on n'a pas le, le même objectif c'est pour ça que nous sommes complémentaires et on est ravis de leur donner un peu de lumière parce que c'est intéressant qu'on soit très nombreux à travailler sur la prévention du suicide c'est une écoute donc qui est anonyme, c'est une écoute qui est centrée sur la personne qui est sans jugement et surtout ce qui surprend beaucoup c'est une écoute sans conseil parce qu'on estime que le conseil ne sert à rien, on n'est pas à la place des gens ça ne sert à rien de conseiller voilà, juste pour dire en gros ce qu'on fait. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez déjà euh, les triptyques qu'on vous a distribués, les dépliants qu'on vous a distribués. Vous pouvez aller voir euh, SAC Amitié France sur Internet et SAC Amitié Montpellier également 34 sur Internet. Et puis, on verra dans le débat répondre aux questions euh, pour vous présenter un peu plus éventuellement... Euh, voir en, regard des autres associations, l'activité de chacun. Ce qui nous paraît important, en tout cas, à nous, et ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec Vivre son Deuil et Jonathan Pierre Vivante, c'est d'avoir une collaboration avec d'autres associations qu'il il y a vraiment du travail pour tout le monde. Alors, une autre différence aussi qui est importante, c'est que nous, il n'y a que des bénévoles sur SOS Amitié alors que 31-14, ce sont des professionnels. C'est pas le même objectif, hein c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes modes d'intervention. Et, euh, comment dire, et oui, mais ça reste très complémentaire. Bon, on va rester là, ce n'est pas la peine de faire durer trop longtemps. Et Catherine, tu vas intervenir Alors, c'est maintenant
0: à Catherine Favre pour l'association Vivre son deuil.
1: Alors, bonsoir à tous.
2: Euh, oui, donc, euh, l'association Vivre son deuil, elle est, elle est plus jeune que, que SOS Amitié. Elle a une vingtaine d'années en France et elle a huit euh, ans à Montpellier. Et donc, nous accompagnons euh, toutes les personnes qui en font la demande euh, et qui sont en deuil, qui ont besoin d'un soutien ou de repères aussi sur le deuil. Donc, que ce soit euh, des adultes, que ce soit des familles, que ce soit des enfants, des adolescents. Et euh, nous essayons, euh, là aussi, de leur permettre de, de cheminer dans leur, dans leur processus de deuil, de comprendre ce qui leur arrive, de se rassurer aussi. Voilà, de trouver des repères. Euh, pas de conseils non plus. <rire> on est mal placé pour ça. Euh, voilà, donc on a on est un petit groupe de bénévoles formés et supervisés euh, comme le demande la charte de la de la Fédération européenne donc vivre son deuil. Euh, voilà, on a on a essayé sur Montpellier, on essaye toujours de d'avoir des modalités d'accompagnement un petit peu originales ou créatives ou diversifiées en tout cas. Donc euh, on accompagne à la fois par téléphone, euh, bon par des échanges de mails, on accompagne dans des entretiens individuels ou familiaux qui sont gratuits, bien sûr, il y a des personnes qui veulent pas parler individuellement, mais qui veulent trouver du soutien dans un groupe. Donc, on a des groupes, euh, voilà, d'entraide de, en fait. Et puis, on, on anime aussi euh, certaines bénévoles animent des cafés deuil. Donc là, on vient, euh, si on veut, on parle, si on veut, euh, on, on s'inscrit pas, euh, on est plus anonyme, mais ça permet aussi de, voilà, d'avoir de, de l'information. Des rando deuil pour les gens qui, qui ont envie de se remettre en route et qui ont envie d'avancer voilà, un peu et de, de se remettre en forme, je dirais, tout en travaillant voilà, leurs émotions ou ce qui, ce qui est là en eux. Quoi. Voilà, donc euh, de la diversité et puis euh, bon, euh, une attitude, je dirais, euh, évidemment de non-jugement, d'accompagnement classique. Quoi. Classique des bénévoles. Voilà.
0: Très eh bien. Merci. Merci beaucoup. Et puis, pour continuer sur les associations organisatrices, donc, j'invite Evelyne Flavier pour Jonathan Pierre Vivante à venir merci. présenter son association.
3: Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là. Alors, Jonathan Pierre Vivante est une association JPV maintenant, il faut l'appeler. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1988 et qui a la spécificité d'accueillir des parents endeuillés. Alors, elle est animée, cette association, par des parents concernés par le deuil, quelle que soit la cause du décès. Et à 60% des familles que nous accueillons, ce sont des personnes qui ont connu pour leurs enfants le suicide. Voilà. Donc euh, à Montpellier, nous nous réunissons mensuellement. Euh, C'est un groupe de de rencontres à la journée et où euh, on fait des retours d'expérience en fait, puisqu'on est tous concernés par ce deuil. Euh, le, les rencontres sont animées par des par des parents eux-mêmes concernés par euh, par euh, disons cette cette cause et euh, les, les nous accompagnons accueillons et soutenons les parents qui nous rejoignent euh, avec des discussions quelquefois des conférences euh, en appelant des spécialistes sur des thèmes bien spécifiques et euh, enfin c'est voilà c'est 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 un c'est un une association donc euh, voilà non non confessionnelle aussi j'ai oublié de le préciser euh, donc euh, et euh, comme les autres associations sans jugement sans euh, sans conseil mais simplement dans l'écoute dans l'empathie et dans le soutien voilà euh, les bénévoles sont formés euh, et euh, Bien entendu, nous pouvons écouter que lorsque nous avons accompli un certain recul par rapport au deuil qui nous a nous-mêmes touchés. Voilà. Et enfin, je répondrai à vos questions si vous avez d'autres d'autres questions sur le, sur notre fonctionnement. Merci.
0: Merci à vous. Et donc on comprend bien au, au travers des, des trois présentations d'associations l'intérêt euh, et la place de l'idée de créer du lien, créer du lien entre les individus, que ce soit du lien à des personnes qui sont isolées, euh, notamment dans le cadre de SOS Amitié, des personnes qui sont endeuillées, un, un lien qui a été rompu. Euh, il est important de créer du lien. Et euh, lutter contre l'isolement, c'est un des piliers fondateurs de la prévention du suicide. Et c'est pour ça que ces associations, ces trois associations, qui, vous l'avez compris, crée beaucoup de temps de rencontre, de partage sous différentes formes. On a entendu la ligne d'écoute, les rencontres, les randos, euh, des conférences, des groupes de parole. On voit bien qu'il faut multiplier les types euh, de rencontres pour permettre ce lien social qu'il est euh, fondamental de, de cultiver et euh, c'est euh, une façon aussi de faire un, un certain chemin pour les endeuillés. Pourquoi ce lien avait le 3114 et comment le 3114 en est arrivé là C'est-à-dire que le 3114, finalement, c'est une façon aussi de permettre un lien permanent. C'est un numéro d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour vous en parler dans cette journée nationale de prévention du suicide, je vais laisser la parole à la fois à Sophie Camp, qui est psychologue et qui travaille dans le dispositif, donc qui répond au téléphone, notamment des appels, et puis à Kim Nigon qui est assistante sociale, qui travaille également pour le 31-14, euh, afin de développer euh, le réseau, les partenariats, comme ce soir notamment, hein, puisque un, ce n'est pas un secret, c'est dans le cadre de ce développement de partenariats que euh, est né cet espace. Cette année, donc, la thématique du 31-14, il y a trois ans, on ne pouvait pas en parler, puisque il y a trois ans, ce numéro n'existait pas, il existe depuis l'an dernier seulement, depuis 2021, avec euh, euh, cette campagne de, de lancement du, du 31-14 je vous laisse en parler puis après on reviendra sur ce, ce sujet thématique et on laissera la place justement à des questions, à des prises de parole, à des compléments et, et c'est ainsi que le débat sera nourri. Sophie Camp à vous.
4: Merci pour cette introduction. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement le 31 est né euh, donc le premier panier. Alors, il est arrivé sur le marché, on va dire le 1er octobre 2021. Ah non, c'est quand même un numéro qui était pensé depuis de longues dates, hein, depuis 2016, euh, par le gouvernement. Et effectivement, le Covid et les périodes connues ont accéléré la mise en œuvre, euh, les recrutements euh, par le, le CHU La Péronie, puisque le 31-14 est installé au sein du CHU de La Péronie et euh, on est euh, euh, voilà salarié du CHU de La Péronie, d'accord, pas enfin, du CHU. Euh, donc effectivement, ça c'était la différence avec, on reviendra sur les répondants plus tard, mais avec les associations présentes. Donc comme on le disait tout à l'heure, nous sommes des professionnels de santé euh, et nous sommes tous et toutes salariés Donc euh, sur le, sur le 31-14. Alors pourquoi le 3114? Euh, ça s'appelle par le numéro tout simplement pour que ce soit directement accessible aux personnes, euh, que les personnes n'aient pas à chercher... Euh, ben, tiens, qu est -ce que, quel est le numéro que je dois appeler euh, si, euh, si j'ai des idées suicidaires, si je ne vais pas bien, si euh, je pense à la mort euh, Effectivement, d'appeler le, euh, le dispositif par son numéro même, ça permet vraiment qu'il soit identifié directement par les personnes. Alors, avec des numéros assez simples à retenir. Voilà. Donc, c'est vrai que le choix de communication, il y a des équipes de communication qui ont travaillé, voilà, de longs mois dessus pour justement arriver à l'ouverture de ce numéro. Le 31-14 s'inscrit dans la une, une stratégie globale de prévention du suicide, donc qui regroupe euh, différents dispositifs, différents intervenants, différentes euh, profs, différents professionnels qui sont tous formés voilà, à, à la prévention du suicide. Donc on a le, le groupement d'études de prévention du suicide, qui est un organisme qui, euh, qui notamment intervient, il y a des professionnels vraiment spécifiés sur le, le suicide, il propose des formations, il propose des journées thématiques, il propose voilà, des interventions très précises et des études très précises sur le, le suicide. Euh, on a différents dispositifs. En fait, donc le, le 31-14, on va dire qu'il s'inscrit dans une stratégie vraiment... Euh, donc La stratégie de prévention du suicide qui est une stratégie multimodal, pardon. Donc, ça veut dire qu'ils combinent différentes modalités d'intervention. Donc, on a des lignes d'écoute, on a des plateformes, on a des dispositifs de, de recontact de personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Voilà. Donc, il y a différents moyens d'intervenir pour la prévention du suicide. Et de manière très, très large. Hein, effectivement, on le voit ici avec les associations qui sont présentes. Et il y a beaucoup de, de dispositifs qui offrent dans, dans ce sens. Alors, multiniveau, parce qu'effectivement, on va euh, la stratégie de prévention du suicide euh, est universelle, ça veut dire que ça va toucher vraiment le grand public, et elle peut être également ciblée et sélective en fonction bah, du public que l'on souhaite joindre ciblés en fonction de publics qui ont plus de facteurs à risque et qui sont plus à même d'avoir des idées suicidaires ou en tout cas un risque de, de, suicide, de tentative de suicide ou de suicide. Et très ciblés, notamment, certains dispositifs, dont Vigilance, qui est un dispositif de recontact de personnes qui sont passées par l'hôpital et qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc, en fait, on voit qu'il y a différents niveaux d'intervention dans cette stratégie de, de prise en charge et de stratégie de prévention du suicide. Euh, alors multisectoriel et on le voit euh, à travers tous les dispositifs effectivement ça touche euh, tous les champs d'action, le social, le médico-social le médical, l'associatif l'éducatif, donc vraiment tous les domaines vont être euh, touchés et euh, interpellés par cette prévention du suicide et multidisciplinaire parce que ben, oui, on est différents euh, catégories professionnelles, socioprofessionnelles à intervenir euh, pour la prévention du suicide. Donc le 31-14 s'inscrit Parmi les différents dispositifs qui existent déjà, donc je vous ai parlé de vigilance, euh, il y a euh, le dispositif, alors plutôt la, euh, une plateforme notamment qui s'appelle « Dites, je suis là », qui est une plateforme, euh, un site internet avec de nombreuses ressources, notamment pour les aidants, pour euh, des tiers, pour des personnes qui souhaitent avoir du renseignement sur euh, comment faire face à une personne qui a des idées suicidaires. Donc là, vous aurez à la fin de notre intervention, on vous donnera quelques sites clés et puis sur le site internet, notamment du 3114.fr, tout simplement, vous avez également pas mal d'informations et beaucoup de, de, de références sur d'autres sites qui sont voilà ouverts au grand public et qui sont tout à fait accessibles voilà pour toute personne et pas que pour des professionnels de santé, bien évidemment. Euh, donc, on a des dispositifs comme Papageno, qui est effectivement un dispositif connu également, notamment au niveau de la communication, euh, pour éviter ben, l'effet de, de de contagion, pardon, de contagion suicidaire. Donc, on s'est rendu compte également au niveau ben, de, de, euh, de la communication, au niveau des journalistes, euh, etc., de euh, éviter certaines thématiques d'éviter de citer, par exemple, des endroits, euh, quand il y a eu un suicide à tel endroit, bah, d'éviter de citer l'endroit, d'éviter de propager, parce qu'on a vu qu'il y a un effet de contagion. Hein, donc Effectivement, ça s'est vu euh, plusieurs fois, euh, c'est ce qu'ils appellent l'effet Werther, et effectivement, on s'est rendu compte que si on parle de manière intense d'un suicide spécifique, ça peut effectivement avoir un effet de contagion sur certaines euh, populations. Voilà, donc tout ça, je ne vais pas vraiment rentrer plus dans les détails, c'est pour vous dire que le 31-14 s'inscrit il n'est pas arrivé comme ça par hasard, d'accord Il s'inscrit vraiment dans un dispositif, dans une stratégie globale de prévention du suicide et on est tous liés, en fait, les uns aux autres.
0: Merci pour cet exposé. Il y a eu beaucoup d'informations, évidemment. Euh, ce que l'on peut comprendre quand même, euh, le mot prévention a été dit plusieurs fois et c'est peut-être l'occasion dans cette émission de rappeler que euh, la mortalité par suicide, en fait, le phénomène du suicide est en fait euh, une cause de mortalité évitable. Parfois, on entend, on rencontre mm -hmm. autour de nous des personnes qui peuvent dire quand quelqu'un veut vraiment mettre fin à ses jours, il y arrive, il y a un certain nombre d'idées reçues sur le sujet, alors même que vous avez cité le GEPS, le Groupement d'études voilà. de prévention du suicide, qui est un peu la caution scientifique mm -hmm. de ce plan national de prévention du suicide. De nombreuses études montrent que quand on prend un certain nombre de mesures, on arrive à faire réduire la mortalité par suicide, les idées suicidaires, les tentatives de suicide, donc tous ces facteurs-là, et donc c'est bien de le rappeler aussi bien dans la presse, comme vous l'avez dit, qu'en mettant des dispositifs d'appel à l'aide, et c'est comme ça qu'est né le 31-14 pour ouais. faciliter euh, l'appel à l'aide et le, la mise en place en commun de ce numéro. Il existe aussi, vous l'avez dit, la formation, le développement des programmes ouais. de formation, cette formation qui s'articule pour les sentinelles qui sont tout un chacun, on a tous un rôle de sentinelle dans un groupe social ou bien euh, dans un groupe professionnel ou dans un, un espace particulier et puis euh, des évaluateurs et derrière des intervenants de crise qui sont le plus souvent positionnés soit dans les services d'urgence qui accueillent des psychiatres, euh, H24, il y en a quelques-unes dans mmh. la région, alors à Montpellier oui. c'est l'hôpital La Péronie, soit effectivement, comme vous l'avez dit, sur le 3114 en en composant ce numéro, oui. et puis euh, il y a beaucoup de moyens aussi pour entrer en contact avec le 3114 14 puisqu'il est sur tous les réseaux presque, pour diffuser d'informations.
4: Donc effectivement il est sur les réseaux sociaux, et euh, voilà, donc on a les différents réseaux sociaux, et pour nous contacter, bon, mais c'est très simple. Alors, qui peut nous contacter On a soit les personnes elles-mêmes qui ont euh, des idées suicidaires, d'accord, ou euh, une souffrance qui n'est peut-être pas toujours euh, identifiée telle quelle par, les, par euh, la personne, d'accord. Euh, on a donc les personnes. On a également les tiers. Alors, les tiers, ça peut être de la famille, des amis, des proches. Ça peut être des professionnels euh, de l'enseignement, de l'éducation. Ça peut être voilà tout type de personnes qui est inquiète au sujet d'une autre personne ou qui souhaite avoir des renseignements sur le risque suicidaire ou l'évaluation suicidaire, elle peut nous appeler également. On a également des professionnels de santé qui sont amenés à nous appeler et qui peuvent nous contacter. Donc ça va dans les deux sens. Donc il y a des appels entrants, c'est la majeure partie évidemment de, de des appels qu'on reçoit bien sûr, mais il y a également euh, possibilité pour nous euh, répondants de faire des appels sortants. Donc il faut savoir qu'on a quand même, on assure quand même alors, on ne fait pas de suivi thérapeutique, d'accord ce ne sont pas des psychothérapies autres, mais par contre, on assure quand même un certain suivi, de notamment de l'orientation qu'on a proposée à la personne qui nous appelle. Donc, on a euh, des relations avec des médecins, avec des psychiatres, avec euh, bah, notamment les SAMU également de France, puisqu'on va vous expliquer un petit peu la, la, la répartition des différents centres de, dans la France. Mais effectivement, on est amené à pouvoir recevoir des appels d'habitants de l'île, parce que le centre de l'île est fermé, ou pas fermé, mais est occupé ou a déjà de nombreux appels. Donc, on peut être amené à recevoir des appels de, de personnes de la France entière et on est susceptible de pouvoir prévenir les secours de la France entière en cas de, de crise suicidaire extrême ou de tentative de suicide. d'accord Donc, effectivement, on a différents... Enfin, toutes ces personnes-là peuvent nous appeler, que ce soit les personnes elles-mêmes ou l'entourage ou des professionnels de santé.
0: On comprend que ce numéro est vraiment le, le numéro de recours à, à solliciter à tout moment, du jour et de la nuit, quand on se pose une question sur le sujet. Euh, Peut-être, euh, Kim Nigon, donc vous êtes assistante sociale donc, au sein du dispositif, vous avez euh, expliqué euh, tout à l'heure que votre rôle est vraiment de développer les partenariats et il en faut des partenariats pour arriver à, à faire diffuser ce numéro, à travailler en interaction avec les associations de terrain euh, qui se sont présentées, avec aussi euh, les professionnels de santé est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise un peu votre travail au sein de, du 31-14 et les partenariats que vous tissez Comment on arrive à pouvoir prendre les appels de toute la France et faire les liens à ce niveau-là
5: Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, donc, je suis assistante sociale et mon, ma principale mission va être de faire le réseau. Donc, je le fais notamment avec mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais M. Guillaume de Josselin, qui est chargé de réseau sur le 3114. Donc, on travaille vraiment ensemble sur ce point-là. Donc, moi, étant assistante sociale, je vais plutôt faire tout ce qui relève du, de mon champ. Donc, du médico-social, de l'associatif. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le réseau. pour arriver à rentrer en contact avec les personnes, à trouver des dates pour présenter notre dispositif. Donc, avec Jocelyn, on le fait généralement ensemble, quand c'est possible. Euh, moi, là, par exemple, j'ai commencé par tous les conseils départementaux de l'Occitanie. Parce qu'on, nous, on touche vraiment l'Occitanie, euh, c'est notre région. Donc, on le en fait tous les départements. Jocelyn va plutôt faire, par exemple, les comités locaux de santé mentale. Moi, j'ai fait les conseils départementaux. On a fait ensemble les CCAS. Je ne sais pas si tout le monde connaît euh, donc tout ce qui relève du social. Là, euh, je commence à faire le réseau aussi avec le DAC. Alors avec tous les DAC. Euh, Est-ce que vous pouvez euh,
0: développer les acronymes utilisés Parce okay, que bon, le Centre Communal d'Action Sociale pour le CCAS.
5: Tout à fait. Et le DAC, c'est le dispositif d'appui à la coordination. Donc là aussi, très important. <rire> Alors C'est compliqué, le DAC, c'est oui, les dispositifs d'appui à la coordination pour eux aussi développer le réseau. Ils appuient aussi un certain nombre de, de structures dans leur département. Et donc le but, c'est que nous, en leur présentant, puissent eux aussi faire redescendre dans le département euh, le dispositif. On essaie de viser en fait assez haut les structures pour qu'après le, le, le sujet soit développé vraiment dans les départements, pour que le public, un maximum de public soit touché et connaisse le dispositif. C'est vraiment notre but. Donc après, on a aussi euh, prévu de faire tout ce qui est l'éducation nationale euh, pour toucher un maximum parce que, euh, comme disait ma collègue, il est ouvert pour tous ce numéro. Et on a aussi la population euh, qui nous appelle même très jeune. On a parfois des appels d'étudiants de 10-12 ans. Donc euh, c'est important qu'ils le connaissent aussi. On peut voir dans les informations que des élèves par suicide euh, sont décédés récemment. Donc euh, c'est aussi notre but de toucher même les plus jeunes. Donc euh, voilà, c'est ma principale mission et je suis l'idée de mon collègue pour ça.
0: Ok, ben, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être, Sophie Kams, un mot sur euh, concrètement comment ça se passe quand vous recevez un appel, euh, quelqu'un appelle le jour, la nuit, est-ce que vous pouvez nous faire partager oui. un peu un, un cas, une situation que vous avez en tête sur comment ça se mm -hmm. passe et comment vous avez pu euh, gérer la situation Parfois, on n'ose pas composer un numéro, on se dit qu'est-ce qui va se passer oui. Euh, à mon cabinet, je reçois des fois des, des patients, je leur parle du 31-14, ils me disent oui, mais si j'appelle, ils vont me dire qu'il faut absolument aller aux urgences ou on va m'envoyer les secours, alors que des oui. fois, effectivement, on est un peu dans ces, dans ces questionnements-là. Comment ça se passe concrètement quelqu'un appelle voilà
4: Alors, concrètement, donc effectivement, juste comme vous précisez bien, on a un centre 24 heures sur 24. Il y en a trois en France, donc il y a Montpellier, Lille et Brest, c'est les trois centres qui sont vers 24 heures sur 24. Sinon, il y a 12 autres centres deux jours. Donc, effectivement, on est quand même assez nombreux aussi en France à faire ce, ce travail sur le 31-14. Donc, concrètement, une personne appelle. Euh... Alors, on a des personnes qui appellent très fréquemment, hein, parce que, voilà, effectivement, ça reste un numéro qui est accessible, qui est gratuit, qui est facilement accessible aux personnes. Les personnes, en fait, bon, je vais prendre, par exemple, une situation récente, évidemment, sans, sans citer euh, et sans précision particulière. Un monsieur donc, qui appelle... Qui a euh, des idées suicidaires qui sont quand même présentes. Euh, alors depuis euh, quelques semaines, voilà. Donc effectivement, c'est compliqué pour lui. C'est déjà de, c'est la première fois qu'il appelle. Euh, il faut dire que pour certaines personnes, elles n'ont jamais osé en parler ni à leur famille ni, la, ni à leur entourage. C'est vrai que le suicide reste quand même une thématique qui est difficilement entendable pour euh, pour, des, pour un entourage, que ce soit pour de la famille, des parents, des enfants. Donc, effectivement, ce monsieur n'en a jamais parlé à personne. C'est très compliqué de faire le premier pas, mais il arrive à le faire. Donc, effectivement, nous, notre premier rôle, c'est vraiment d'établir le lien, de, de recevoir la personne avec ce qu'elle nous dit et d'établir ce lien de confiance, de non-jugement. Alors là, on se rejoint, qu'on soit bénévole ou professionnel, on est tous sur le même le, le, le même style d'entretien. Il n'y a pas de jugement, on accueille la personne telle qu'elle avec le passé qu'elle a eu. Donc, cette personne voilà, a eu un passé... Euh, Pénitentiaire. Donc, il est, euh, il est très embêté par rapport à ça aussi, parce que voilà, il pense qu'il y a quelque chose un peu de honteux autour de ça. Donc, c'est vraiment le premier rôle, c'est vraiment la réassurance. Après, rapidement, on est, on pose déjà, toujours à tout le monde la question, est-ce que vous avez des idées suicidaires? Alors, de le dire, ça ne va pas créer des idées suicidaires chez quelqu'un qui n'en avait pas. Ça, c'est très important aussi, et c'est le conseil qu'on donne aussi aux familles qui nous appellent, parce que, Parfois, on va se dire, bah, ben, je vais pas en parler parce que ça va peut-être lui donner des idées. Non. Il vaut mieux poser la question. La personne, bien souvent, si elle en a, elle va être rassurée de se dire, bah, ben, OK, j'ai quelqu'un en face de moi qui peut entendre que oui, j'ai des idées suicidaires et oui, j'ai envie de mourir. Donc, effectivement, ce monsieur, mais ben, il me dit oui, là, j'en peux plus. Euh, j'ai plus rien à faire. J'ai 50 ans. C'est fini. Ma vie, elle est finie. J'ai plus rien à faire. Donc, effectivement, c'est d'évaluer, nous, notre rôle à partir de, des dires de la personne et de ses paroles, c'est d'évaluer aussi quand même l'urgence suicidaire Où est-ce qu'on en est dans, dans ces idées Est-ce qu'il y a un scénario Alors, ça semble très terre-à-terre terre dit comme ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui rassure la personne, qu'on peut vraiment mettre des mots sourds et des mots très pratiques et très simples, euh, et d'aller droit au but, en fait, et qui puissent exprimer ça, et qui puisse exprimer vraiment, bah oui, j'ai pensé à ça, là, c'est un scénario de prendre sa voiture et, et d'aller euh, voilà, se jeter quelque part, ou... Mais, mais c'est quelque chose de pouvoir extérioriser la parole, ça les rassure vraiment et ça ne va vraiment pas précipiter le geste. Donc effectivement, c'est de créer le lien, de voir est-ce que vous avez déjà une prise en charge Est-ce que vous avez un suivi thérapeutique Est-ce que vous voyez un médecin Donc ce sont des questions voilà, qui sont amenées euh, voilà dans la discussion. On laisse beaucoup parler les personnes, donc s'assurer de savoir est-ce qu'il y a déjà un suivi Oui, non. Euh, S'il n'y a pas de suivi, c'est de les conseiller sur quel suivi ils peuvent mettre en place euh, suivi euh, vers un psychiatre, vers un psychologue, vers un thérapeute, vers un médecin généraliste à minima, voilà. Donc après, c'est sûr que dans l'évaluation là, la situation de ce monsieur-là, euh, il était clairement, mais bah, je ne sais pas si je vais passer le week-end. Donc on a éventuellement, évidemment, proposé la solution de dire, bah, est-ce que là, euh, on était vendredi, il me dit qu'il va peut-être pas passer le week-end, qu'il se sent pas, voilà, il ne sait pas comment ça va se passer pour lui. La solution la plus rapide de voir un psychiatre, ça reste les urgences psychiatriques. Donc effectivement, c'est pas une solution qu'on propose à tour de bras parce qu'on sait que c'est pas toujours non plus. Euh... Alors c'est pas que c'est pas la meilleure des solutions, mais si on peut éviter un passage aux urgences parce que c'est évitable, on le fait bien évidemment. Si on ne peut pas l'éviter aussi, c'est la seule solution pour que la personne soit prise en charge et soit mise en sécurité. Donc là, ce monsieur-là était d'accord. Voilà, on a mis en place pour qu'il puisse être orienté vers un psychiatre en urgence. Donc là, voilà, c'est une situation qui se passe. Alors, bien, en tout cas, euh, où la personne, elle est effectivement d'accord de l'orientation qu'on lui propose. Il y a des personnes qui ne sont absolument pas d'accord. D'accord Donc, on est là aussi pour accueillir ben, le refus éventuellement d'une personne, de voir la solution qu'on peut mettre en place avec elle. C'est, euh, voilà, c'est pas toujours évident parce que parfois, on se retrouve face à des personnes qui mettent en, en échec les différentes solutions qu'on peut leur proposer. On n'a pas la science infuse, ce n'est pas parce qu'on est psychologue ou infirmier. Alors, en tant que répondant, il y a des psychologues et des infirmiers, et infirmières. Voilà, ce sont les deux, les deux professionnels de santé qui sont répondants. Mais donc, voilà, c'est de pouvoir aussi laisser la personne libre de, des solutions qu'elle peut nous amener. Et ça, c'est important. Donc, voilà, on essaye vraiment de mettre en œuvre une, une mise en sécurité pour les personnes qui nécessitent une mise en sécurité et euh, d'orienter vers les différents professionnels de santé. il y a des personnes qui sont très très isolées, beaucoup de personnes. Donc ça effectivement on, vous avez dit aussi hein, qu'il y a des personnes qui sont très très seules et c'est quand même voilà l'isolement est quand même un facteur euh, mais qui est très très présent dans les personnes qu'on accueille au téléphone et euh, la création du lien et toutes les associations et donc c'est important pour ça aussi qu'on se rencontre et qu'on puisse faire nous entre nous déjà le plus possible de liens pour qu'on puisse nous proposer aux personnes, les solutions les plus ciblées par rapport à leur problématiques et par rapport à à ce dont elles ont besoin mais c'est vrai que l'isolement c'est un facteur qui est très très présent et qui voilà qui doit être pris en charge
0: très bien à partir de ce cas concret on, on, on comprend bien que qu'il y a euh, des personnes qui peuvent appeler parce qu'elles ont des idées suicidaires et on comprend bien que euh, il y a tout un chemin entre avoir eu des idées suicidaires une seule fois à un moment donné et avoir des idées suicidaires toute la journée en continu, très présente avec un projet. Et c'est ce que vous évaluez au 31-14. Et c'est peut-être l'occasion d'évoquer ici dans la salle et à nos auditeurs aussi, le fait d'avoir des idées suicidaires, parfois c'est banalisé en disant « tout le monde a des idées suicidaires ». En fait, on peut tous en avoir, mais tout le monde n'a pas des idées suicidaires. Euh, tout le monde respire, oui. Mais euh, le fait d'avoir des idées suicidaires, c'est quand même un marqueur de, de la souffrance. Et, et je crois que si on doit dire un message, et c'est bien de se rappeler qu'on peut appeler ce numéro et aller demander de l'aide, euh, c'est la première étape en fait pour pouvoir euh, avancer dans ce chemin. Et donc, euh, euh, un message, c'est de ne pas, balayer, pas banaliser les idées suicidaires. Et donc, effectivement, si on a des idées suicidaires, il ne faut pas hésiter et aller solliciter de l'aide et surtout ne pas rester seul. Euh, vous l'avez dit, l'isolement, on a tendance, et c'est une tendance qui a été observée hein, sociologiquement, mais aussi... Euh, dans des études de psychologie, naturellement, quand on souffre, on préfère s'isoler. On a souvent l'impression qu'on va être un poids pour les autres, on va être... ça va être difficile d'en parler. Et c'est vrai que là encore, recréer le lien, être disponible, c'est la première étape et on l'entend bien.
4: Euh... Juste pour rebondir sur ne pas banaliser, parce qu'effectivement, c'est important, important que les personnes soient entendues dans leur souffrance. Alors, comme je disais tout à l'heure, les personnes qui nous appellent, toutes n'ont pas, ben bah oui, j'ai des idées suicides. Et il vaut mieux, comme on dit toujours, trop que trop peu. Donc, il vaut mieux dans le doute, si vous avez, vous souhaitez appeler ou si vous voulez orienter quelqu'un et, je ben, je sais pas trop si c'est vers le 31 14 ou pas, il vaut mieux nous l'orienter. Et puis, ben, nous on orientera sur d'autres structures ou d'autres lignes d'appel si nécessaire. Mais voilà, parce que la personne, effectivement, elle n'ont pas toujours conscience non plus de leurs idées suicidaires ou que euh, quand elles nous disent, bah ben, moi je vais, euh, je vais boire et j'espère mourir un jour. Ou voilà, c'est des idées suicidaires, même si c'est passif ou ben, je suis malade et j'espère juste en mourir de ma maladie. Voilà, c est, c est... il faut vraiment euh, que l'évaluation puisse se faire. Il y a une évaluation assez précise et ne pas banaliser, mais c'est aussi à travers certains gestes que les personnes peuvent poser. On a des personnes qui vont peut-être prendre euh, un type de médicament, un doliprane ou deux doliprane. Effectivement, c'est peut-être pas létal. Nous, on n'est pas médecin pour évaluer, mais c'est surtout le geste derrière tel qu'il est. Si c'est pour mourir, j'ai envie de dire, peu importe, ce que la personne prend ou fait si dans l'idée derrière l'intention est de mourir il ne faut pas banaliser le geste en disant bon il va rien t'arriver de grave c'est pas grave non il y a le geste qui a été posé et ça c'est important voilà de l'entendre aussi
0: oui c'est vrai ça fait écho à une autre idée reçue hein, et c'est bien qu'on puisse en parler ce soir et, si, et ce sera, ça ouvrira peut-être à des questions et c'est bien qu'on puisse en parler sur, sur la radio Aviva hein, je le rappelle qu'on est diffusé sur cette radio euh, parfois, on entend aussi l'idée que euh, ceux qui, selon les moyens, on veut pas vraiment mourir, ou c'est pas très clair, ou il y a des gens qui veulent vraiment mourir, ou il y en a des gens qui font que des appels à l'aide. Euh, par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu le, la, la, le positionnement autour de cette idée Est-ce qu'il y a des appels à l'aide Qu'est-ce que c'est Comment on le conçoit euh, Bien souvent, on, on, on évoque l'idée que c'est bien de la souffrance qu'on prend en charge et il n'y a pas d'appel à l'aide, en fait.
4: Alors, effectivement... Euh on l'entend beaucoup hein, au téléphone des personnes ou alors de la famille qui nous appelle. Ah bah oui, mais chaque fois, ou il nous fait un chantage au suicide ou il nous dit qu'il va passer à l'acte ou euh, bon il n'a pas pris grand-chose, c'était juste un appel à l'aide. Effectivement, vous avez raison de préciser qu'il euh, y a de la souffrance derrière. Donc, quelle qu'elle soit, on n'a pas de graduation. On a des personnes qui nous disent euh, mais il y en a qui souffrent plus que moi, moi, je ne suis pas légitime. Non, nous, on est là pour reconnaître la personne dans sa souffrance telle qu'elle est. Et effectivement, c'est important aussi que les personnes soient entendues. On peut pas graduer la souffrance, elle n'est pas graduable. Euh, et, et on est là vraiment pour écouter la personne avec ce qu'elle nous amène. Donc, les appels à l'aide, ben, s'il y a appel à l'aide, c'est qu'il y a souffrance. Nous, effectivement, de nouveau, euh, on n'est pas médecin. Alors, on a un référent psychiatre. Alors, on a une garde nationale. Alors, je précise parce qu'effectivement, quand je dis qu'on n'est pas médecin, c'est qu'au niveau... Alors, on a des connaissances, comme tout le monde, euh, sur la létalité, notamment ou pas, de, de certaines... Euh, certains dosages ou certaines doses de médicaments prises. Par contre, on préfère toujours en référer à un médecin. Enfin on préfère et on en réfère à un médecin. Et on a donc notre psychiatre également, qui est le docteur Lucide Villain, qui est la référente du 31-14 pour le dispositif de Montpellier. Mais au niveau national, de jour comme de nuit, on a une garde de psychiatres qui sont accessibles 24 heures sur 24. Donc nous, effectivement, il faut savoir que quand on est derrière notre téléphone, on répond on est seul, mais on n'est pas seul. On est toujours avec en binôme, minimum, à deux ou à trois, en tout cas dans la même salle, pour répondre au téléphone. On a accès à un psychiatre euh, 24 heures sur 24 pour toute question et problématique de situations plus complexe, parce qu'effectivement, les situations, elles ont aussi leur degré de complexité. Euh, et donc, voilà. Donc, effectivement, euh, tout ce qui est euh, euh, chantage, ou euh, c'est pas grave, ou c'est un appel à l'aide, c'est entendu et il faut l'entendre. Et, de nouveau, je dis, il vaut mieux trop que trop peu, si vous avez un doute, vous nous orientez la personne, vous leur demandez d'appeler, vous lui demandez d'appeler le 31-14. Euh, certaines personnes, c'est compliqué, en fait, le premier pas. Et le téléphone est le premier pas et parfois ça permet de mettre une certaine barrière. On voit pas la personne, encore le monsieur dont je vous parlais. Il me dit bah, Là, c'est plus facile parce qu'on se voit pas. C'est derrière le téléphone.' Et effectivement, cette barrière du téléphone n'est plus vraiment une barrière parce qu'elle permet de se livrer un peu plus et de se rendre compte que finalement, ben, effectivement, on peut parler à un psychologue, on peut parler à un infirmier, une infirmière, et ça peut peut-être aider. Donc, ça permet voilà, de passer à une étape suivante.
0: Donc, je crois qu'on a pas mal d'infos sur le 31-14. Euh, on, on a prévu, euh, je, je le dis ici, Donc, si certains ont des questions, si déjà les informations qui ont été diffusées, si les, représentations, les représentants d'associations veulent rebondir sur ce qui a été dit, bien sûr, euh, vous pouvez euh, prendre la parole. Euh, vous manifestez, on vous amènera le micro dans, dans l'Assemblée. Euh, et puis, euh, c'est important, de, je laisse hein, la, la possibilité à ceux qui veulent lever la main je, pour prendre de la parole et faire des remarques, peut-être des témoignages ou des questionnements. Euh, je peux reformuler sur le fait qu'effectivement, euh, il faut pouvoir appeler ce numéro. Si on se pose la question finalement, c'est est-ce qu'on doit appeler ce numéro C'est peut-être qu'on doit déjà l'appeler hein, pour faciliter cet engagement à, à le composer, on aura donc une écoute bienveillante, on l'a compris, avec des éléments de réponse. En cas de, de geste suicidaire, après, vous, il vous arrive de basculer directement avec le 15 pour apporter les, les secours, en fait
4: Mais on va dire que c'est 10% de nos appels pour le 15. Donc, euh, après, nous, on a notre évaluation. Euh, effectivement, si on estime qu'il faut une prise en charge... On bascule sur le 15. Alors, euh, avec le SAMU euh, de l'Hérault, c'est assez simple, puisque nous avons euh, des bureaux au sein du centre 10, donc qui est à Vayoukais, où là où il y a les pompiers et également le SAMU 34. Donc, c'est vrai que là, les, les, euh, les agents de régulation et les médecins-coordinateurs sont euh, juste euh, à côté de nous. Euh, mais effectivement, on a, comme on disait, les numéros des SAMU. Et il y a une information hein, qui a été faite par le docteur Villa et par... Euh, Jocelyn Guido, qui euh, qui a été faite auprès de tous les SAMU, en tout cas de l'Occitanie, euh, pour expliquer le 31-14 aussi. Et donc, si nous, on bascule euh, un appel, on a quand même eu une première évaluation qui a été faite de notre part. Maintenant, après, c'est le médecin euh, du SAMU qui va refaire également une évaluation derrière. Mais bien souvent, c'est vrai qu'ils nous font quand même confiance dans le sens où... Euh, notre évaluation, bah maintenant, ça fait un an et demi aussi, elle commence à être un peu aiguisée sur euh, voilà, le, le moment où il y a, réel, il y a vraiment besoin d'un secours, d'une prise en charge. On essaye toujours, on a conscience hein, des difficultés aussi des, des SAMU et des, des urgences et de, de ces prises en charge. Donc nous, on essaye avec la personne, s'il y a besoin d'aller aux urgences, bah de voir déjà dans quelle mesure elle elle peut s'y rendre elle-même, parce que certaines personnes sont en capacité, même en crise suicidaire, de pouvoir se rendre aux urgences elles-mêmes on les accompagne, on s'assure qu'elles y sont. Enfin voilà, il y a comme un accompagnement qui est fait. On regarde dans leur entourage, est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des amis, des colocataires ou autres qui peuvent vous emmener Sinon, voilà, on a cette solution du SAMU et ils sont en travail en collaboration avec eux et oui, c'est on va dire 10 de nos appels hein, qui basculent sur euh, sur une prise en charge euh, par le SAMU. Donc on est une ligne d'urgence, enfin, voilà, on est quand même aussi euh, spécifié sur euh, urgence suicidaire et euh, voilà. Donc euh...
0: très bien et puis donc je vois qu'il y a une question, donc on va pouvoir apporter le, 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 le micro dans la salle, manifestez-vous. Et donc on, on le disait, euh, ici à Bayoquén, parce que le numéro 3114 est bien un numéro national, donc ça, de partout, n'hésitez pas, vous pouvez le composer. Euh, il faut savoir, en fait, que vous avez des bonnes relations avec le, le, le SAMU, notamment 34, avec tous les SAMU, j'imagine, mais notamment 34, et j'en profite pour faire un, un petit clin d'œil au dispositif vigilance, qui utilisait les locaux juste avant vous, et qui, euh, dispositif vigilance, certains peuvent le connaître a été piloté, Montpellier et la région Languedoc-Roussillon, avant la fusion des régions Languedoc-Roussillon, et était une, une des premières régions à recevoir le dispositif vigilance qui, on en parlait en introduction, vous l'avez dit, dans le cadre d'une prévention plus sélective, plus ciblée, sur des personnes qui ont déjà fait des gestes, permet de leur donner une carte avec un numéro d'appel, de les recontacter systématiquement à 21 jours pour les personnes qui avaient déjà réalisé un geste au moment de leur deuxième passage de l'urgence. Et donc, c'est un numéro plus spécifique et qui, avait euh, débuté euh, les prises en charge directement à bayou qui est la plateforme où le, le numéro du 18, du 112 et du 15 sont centralisés. Et donc, ça a permis de faire ce travail en, en, en équipe et en coéquipe avec les, les professionnels de l'intervention d'urgence, que sont euh, les armes qui répondent au téléphone, les, les médecins régulateurs et les équipes derrière de SAMU et de pompiers. Donc, je voulais le, le rappeler parce qu'il y a toute une histoire. Hein, on parlait des associations qui étaient euh, bien avant euh, dans le lien on voit qu'il y a une organisation qui fait étape par étape, vigilance dans un premier temps sur une prévention ciblée et aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, je le rappelle, on met à l'honneur particulièrement le 3114, qui est un numéro national, et qui est pour une, euh, on va dire, prévention plus universelle, qui, qui est destinée à tout le monde, qu'on soit concerné ou qu'on soit proche de personnes qui sont euh, victimes ou qui ont des idées suicidaires. Madame, pour votre question, peut-être, allez-y. Oui, moi je suis oui. Tente
6: sociale au CHU, donc, euh... L'information est bienvenue, même si j'en avais entendu parler. Je voulais juste savoir, euh, quand on appelle, euh, on tombe sur un professionnel, euh, c'est un psychologue c'est ou ça peut être plusieurs Alors, professionnels
4: Ou psychologue ou infirmier, infirmière. Voilà, c'est les deux métiers, on va dire, euh, représentés au 31-14 au niveau national. D'accord, C'était euh, le choix, en tout cas, et la volonté que ce soit... Euh, voilà, on est ou psychologue ou infirmier dans tous les euh, tous les centres répondant au niveau national. Ce sont ces deux corps de métiers là voilà qui sont représentés, ce sont ces deux professionnels qui répondent au téléphone. Oui, de rien.
0: Merci. Peut-être une autre intervention, une autre question. Voilà. En général, c'est comme quand on compose le numéro, il faut faire un premier pas et puis après, les choses viennent naturellement. Allez-y pour la deuxième question.
6: Euh, petite question. Euh, si, admettons, la personne elle va aux urgences d'elle-même ou par le SAMU, est-ce que vous faites un lien avec le psychiatre des urgences ou pas
4: Alors, avec le psychiatre, ça dépend le psychiatre qui est en place. Alors, pas par rapport au choix du psychiatre, hein, mais effectivement, on fait un lien... Dans le sens, si on oriente une personne aux urgences, on va s'assurer, voilà, du prévenir les urgences, demander l'avis, l'accord à la personne. Mais bon, si elle y va, elle est d'accord qu'on transmette un minimum d'informations et effectivement de prévenir aussi aux urgences que telle personne va arriver pour telle raison et, euh, voilà, qu'il a appelé le 31 il ou elle a appelé le 31-14. Donc, on crée le lien pour que la personne arrive quand même dans un contexte, ce qui rassure également la personne de savoir que nous, on a créé le lien, qu'elle va pas arriver en inconnu aux urgences. Et, et qui a euh, voilà, une prise en charge qui euh, va déjà être un peu ciblée par rapport à, à la problématique de la personne.
6: J'ai une autre question. Oui. Euh, parce que moi, j'accompagne des femmes isolées, euh, violence de, enfin, victimes de violences conjugales, oui. euh, et euh, ça peut arriver qu'elles aient des idées suicidaires oui. euh, et parfois elles sont alcoolisées, justement, et oui. ça peut du coup euh, euh, arriver. Et comment ça se passe Est-ce que vous avez des appels où euh,
4: les personnes sont alcoolisées oui. Comment du coup c'est pris en charge oui, alors oui, on en a effectivement. Euh, alors, ben, c'est pris en charge comme tout autre appel, dans la mesure où l'évaluation est possible aussi. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend aussi euh, du niveau d'alcoolisation de la personne. Il euh, y a des personnes qui sont, voilà, alcoolisées, mais effectivement où l'évaluation est tout à fait euh, possible. Euh, D'autres personnes, parfois, l'évaluation est un peu plus compliquée, et ce qui peut bah, compliquer éventuellement une prise en charge aux urgences si on doit les orienter vers les urgences. voilà Parce qu'effectivement, l'évaluation est, est parfois un peu biaisée. Donc, mais nous, on ne va évidemment pas refuser de, de parler avec quelqu'un euh, s'il si, si y a eu de l'alcool euh, ou s'il si est alcoolisé. On essaye, dans la mesure du possible, de la rassurer. Alors, beaucoup de personnes, on est aussi quand même dans euh, une anxiété, une angoisse, euh, et effectivement, les personnes... Euh, que alcoolisé mais effectivement, ça peut être une source d'angoisse supplémentaire. De mais si je leur me rends deux urgences, est-ce qu'ils vont pouvoir m'accueillir Est-ce que donc, voilà, nous on est là aussi pour euh, diminuer un peu cette angoisse, les rassurer, essayer de voir avec elles quelles solutions on peut mettre en place, de voir dans l'entourage, de voir, enfin voilà. C'est vrai que parfois les personnes, bah, pas parfois, quand elles sont euh, très angoissées ou en crise suicidaire, on est sur un niveau émotionnel où le, le cognitif et la raison n'est plus vraiment là. Ce n'est pas qu'elles ont perdu la raison, c'est que de penser, de trouver des solutions, de réfléchir à des solutions très concrètes, ils ont besoin d'une aide extérieure pour revenir à quelque chose de pratico-pratique. Donc Parfois, ça permet aussi, avec notre intervention, de pouvoir diminuer l'angoisse, diminuer l'anxiété et mettre en place des solutions un peu plus concrètes qui vont pouvoir apaiser la personne sans devoir passer euh, par les urgences ou par quelque chose d'un peu plus... Euh voilà, de médicaliser ou autre. Mais c'est vrai que voilà, on, on accueille tout type de personnes et on essaie dans la mesure du possible de faire une évaluation la plus juste possible. Ce qui est complexe, je trouve,
6: c'est, enfin moi, ça m'est arrivé, c'est du coup d'accompagner aux urgences une mmh. femme qui était alcoolisée et qui avait des, des idées suicidaires. Et en fait, elle n'a pas pu être prise en charge directement mmh. parce qu'elle était trop alcoolisée. Euh, et moi, je ne pouvais pas l'accompagner jusqu'au bout. Elle devait y rester la nuit. Mmh. Mais en même temps, j'avais peur qu'elle parte parce qu'elle ne voulait pas rester aux urgences. Et en même temps, elle était très vulnérable. Donc, c'est complexe, quoi, surtout quand elles sont alcoolisées, quoi, pour la prise en charge, en tout cas.
0: Bien sûr, si je puis me permettre, je vais mettre ma petite casquette d'ancien médecin psychiatre des urgences et j'ai travaillé dans différents services de la région. Euh, donc, la question de l'alcool, de toute façon, il est important de le dire, c'est un des facteurs de risque de mortalité par suicide. Donc, il y a une association... Et les personnes qui ont des maladies addictives et des pathologies de dépendance aux substances et dont l'alcool ont un risque plus élevé de décès par suicide. Donc, bien sûr que le risque est important. Pour ce qui est de l'évaluation, évidemment qu'au téléphone, quand on a quelqu'un qui compose le numéro et, et vous essayez de, tant bien que mal, de, de pouvoir accueillir ces appels, de les orienter, d'évaluer aussi le niveau parce que on imagine bien dans l'alcoolisation que selon les, les, le, la quantité d'alcool que la personne peut avoir, elle n'est pas dans le même état. Le principe pour l'évaluation qui se fait aux urgences et donc par le psychiatre à ce moment-là, c'est effectivement de pouvoir faire l'évaluation en dehors de l'effet toxique des substances, que ce soit l'alcool ou d'autres produits. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on va aux urgences sous l'emprise de l'alcool, il faut réévaluer la personne à distance de l'imprégnation alcoolique. Pourquoi Parce que d'une part, le, les discours sont vraiment différents, l'expérience le montre et c'est assez édifiant au moment où on est pris par l'alcool, on a une altération aussi de son jugement et de ses propres perceptions. Donc, c'est vrai que ça amène une difficulté, on la comprend tout à fait, et ce n'est pas parce que les psychiatres, aux urgences, diffèrent le temps d'évaluation ou doivent réévaluer, c'est juste parce que tout le monde le comprend aisément. Euh, on ne peut pas évaluer euh, correctement une situation sur une personne qui est imprégnée par l'alcool. Et ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait sur la capacité, euh, le champ cognitif, ce que vous avez évoqué lors lorsqu'on est en crise, cette fois-ci, indépendamment de l'alcool, il y a des niveaux d'état émotionnel qui empêchent de, de, de percevoir et d'avoir une rationalité. On peut tenir des discours ou prendre les mauvaises décisions. C'est un peu l'idée, euh, en situation de crise suicidaire, euh, qu'on peut avoir plein d'idées contradictoires et qu'on est un peu des fois désorganisé parce qu'on est submergé par les émotions ou par une douleur morale intense. Et à ce moment-là, on a du mal à prendre les bonnes décisions, on a tendance à penser en tout cas, que la mauvaise décision, c'est celle qui est irrévocable, c'est celle de mettre fin à ces jours. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à apporter de l'apaisement, soit avec l'échange que peut proposer le 31-14, mais surtout, dans, dans ces cas très intenses, lors des hospitalisations ou lors des consultations rapprochées, de façon à avoir une personne qui s'apaise et qui va pouvoir revoir un peu plus les alternatives. Parce que bien souvent, il y a un phénomène, et c'est important de le rappeler, euh, qu'on appelle de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on a à, fois, à la fois une douleur et une souffrance importante qui nous donne envie de mettre fin à nos jours, qui nous fait penser qu'on ne veut plus vivre la vie qu'on vit actuellement. C'est ça le niveau de douleur morale et c'est ce qui amène principalement aux idées suicidaires. Et à la fois, on a souvent euh, des, des raisons qui nous tiennent encore en vie. Des fois, c'est des petites raisons, des fois, c'est un proche, des fois, c'est juste un voisin, des fois, c'est un animal de compagnie, des fois, c'est un symbole ou c'est une histoire. Et effectivement, le travail des thérapeutes au 31-14, euh, certainement dans l'écoute parfois, même si on a dit qu'il y a des rôles différents, c'est d'arriver à, à faire... Euh, peser la balance du côté de ce qui nous maintient en vie et c'est ça qu'on fait dans l'urgence donc j'entends la difficulté et c'est toujours important de pouvoir accompagner c'est très bien, au passage je crois que c'est le 3919 le numéro pour les violences faites aux femmes qui existe, c'est une plateforme nationale je crois parce qu'on parle du 3114 pour les idées et qu'il y a des numéros un peu partout, il faut arriver à centraliser et donc voilà, donc, pour rappeler qu'il y a quand même ce phénomène d'ambivalence euh, sur les, 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 les suicidaires, ce qui peut des fois donner l'impression que certains veulent pas vraiment faire un geste ou prennent des médicaments peut-être et appellent à l'aide après. Ça ne présage pas du risque et de la souffrance de la personne, ça présage juste de ce qu'on appelle ce phénomène d'ambivalence où on peut avoir et envie et pas envie. Et c'est en permanence en train d'être questionné et c'est l'enjeu d'un numéro comme le 3114 de pouvoir euh, cueillir cette ambivalence, de répondre et d'apporter une sécurisation. Je vais donner deux prises de parole, on arrive à la fin du, du format de l'émission. Ouais. Donc, juste derrière et après, euh, M. Penta. Très
1: rapidement, moi, je voudrais parler des bénévoles qui sont à l'écoute. Justement, les écoutants, euh, c'est quand même une charge assez importante. Euh, bon, elles sont, je sais qu'ils sont formés ou elles sont formées. Est-ce qu'ils sont aussi soutenus psychologiquement parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un au bout euh, du fil euh, qu'on qu sent prêt à passer à l'acte. Donc, c'est quand même une charge importante. Et voilà, donc je voulais un peu, voir un peu sur ce suivi-là, je voulais avoir quelques informations. Les bénévoles, c'est nous, c'est pas eux. <rire> donc, euh, pour répondre directement à la question, on a deux heures de supervision par mois pour tous les écoutants. C'est indispensable d'avoir ce retour et de pouvoir échanger euh, sur les douleurs, qu oui, vu la charge mentale que ça représente pour nous et et le fait qu'on peut en souffrir aussi, il on entend des choses qui sont parfois extrêmement lourdes, extrêmement difficiles, donc il faut qu'on puisse en parler. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et sur ce que tu viens de dire là maintenant, sur le fait qu'il est indispensable de parler, et je trouve que pour nous qui sommes à l'écoute de la parole, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de magique parfois, parce que simplement en écoutant, en donnant la place à la personne et en lui donnant la totale place, c'est-à-dire à la fois sa place de personnes souffrantes, mais aussi de personnes qui a aussi d'autres raisons de vivre, et arriver à lui montrer qu'elle est à la fois, alors c'est l'ambivalence, mais elle est complète. Elle et en, Ça nous arrive souvent à la fois de pleurer et de rire au téléphone. On arrive à jouer sur les deux registres. Et quand on arrive à rattraper le registre, de ce qui fait vivre la personne, alors ça peut être n'importe quoi, hein, l'animal ou euh, tout à fait euh, les proches, etc. Ou simplement les passions que la personne a pu avoir dans sa vie. Euh, c'est assez extraordinaire. Comme euh, alors nous, notre objectif, c'est pas de conduire euh, à soigner éventuellement. On rentre pas dans le sanitaire du tout, euh, dans la santé. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Par contre, euh, on rentre complètement dans notre charte, c'est faire baisser l'angoisse. Et à partir du moment où on fait baisser l'angoisse, on redonne à la personne la capacité de te penser elle-même. Tu disais bien qu'en fait, sa pensée était complètement troublée par sa souffrance, et à un moment, elle peut repenser à nouveau et trouver aussi des solutions. Bon, je n'irai pas plus loin.
0: Je crois qu'on arrive à la fin du temps d'émission. Il nous reste quelques minutes, peut-être un dernier mot, et puis je ferai la synthèse. Et pour les personnes présentes dans la pièce, on pourra poursuivre juste après quelques échanges informels pour pas que vous restiez à vos questions.
4: Juste, je voulais alors deux secondes rebondir vraiment sur le ben, la volonté en fait quand il y a un geste suicidaire, beaucoup de personnes nous disent je veux pas mourir, c'est pas mourir que je veux, c'est je veux que ma souffrance elle s'arrête. Et pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc voilà en fait c'est c'est là aussi là-dessus qu'on rebondit nous parce que ben voilà vous n'êtes pas seul et on peut chercher d'autres solutions, mais ça c'est important la personne elle veut pas mourir. Hein, donc c'est important voilà juste de préciser préciser ça pour euh, voilà pour la prise en charge des personnes euh, suicidaires.
0: Ouais. Merci à, à tous et à toutes pour vos interventions. Donc, On a traité du 3114, un numéro qu'il ne faut pas hésiter à composer, que l'on soit concerné par des idées suicidaires ou que l'on soit proche de personnes en difficulté. Merci aussi à Jean-Noël Pintard, à Catherine Favre et à Evelyne Flavier pour l'initiative de cette journée dans le cadre de, je le rappelle, la Journée nationale de prévention du suicide et où nous étions accueillis au Gazette Café. Merci à vous et n'hésitez pas à nous appeler au 3114.
6: Et merci. Merci.